0: să propun să vorbim despre părinții capadocieni, adică Vasile cel Mare, Grigore de Nisa și uh, Grigore de uh, Nazianz. Uh, sunt din uh, aceeași generație, da, diferențele de vârstă sunt foarte mici între ei, uh, în anii 330 s-au născut. Uh, Vasile cel Mare a murit ceva mai devreme la Sub 50 de ani, Gregorie de Nazian, s-a trăit ceva mai mult, a apucat să fie patriarch al Constantinopolului, dar uh, important e că sunt niște figuri absolut uh, esențiale uh, în uh, secolul IV, adică exact în secolul triunfului uh, creștinismului. Ei aparțin generației care uh, vede triunful creștinismului. Uh, Grigore de Nazians, cum spuneam, moare în anii 390, adică asistă la politica lui Teodosie în timp ce Vasile cel Mare moare puțin după accesiunea lui Teodosie la tron. Ne-am dat seama că uitasem să vorbim în episodul trecut despre Amianus Marcelinus. să adăugăm că istoria lui Amianus Marcelinus se termină cu bătălia de la Adrianopole în 378 iar în anul iar imediat după aceea devine împărat Teodosie.
1: E foarte interesant pentru povestea noastră, pentru că la Adrianopole moare împăratul roman Valens, care era favorabil arienilor. Or, părinții capadoceni argumentează contra italieni, sigur, cu anumite nuanțe. Adică în timpul vieților se dă lupta pentru de natura 3000, ce se întâmplă cu Sfântul Duh. Are același statut ca tatăl și ca fiul, Vasile cel Mare nu afirma asta în mod explicit și există o corespondență uh, în care e, Grigore din Azienă să-l întreabă: De ce nu afirm treaba asta? Și Vasile spune: Pentru că uh, are anumite scopuri politice sau sociale, hai să le spunem. Nu vrea să stârnească Zăzanie să pună uh, lemn pe foc. Uh, tocmai în timpul uh, domniei lui Vales, pentru că era uh, discutabil și atunci preferă să aștepte. Uh, în în timp ce Grigore de Nazianț nu, nu mai are nicio problemă, afirmă divinitatea celei de-a treia persoane din treime fără probleme, fără Da, discuții. Grigore
0: de Nazianț este absolut esențial pentru teologia trinitariană, da? afirmarea clară, articulată a unei doctrine a trinității. Dar aș vrea să revenim la Vasile cel Mare, pentru că rolul lui istoric este extraordinar de important, el e unul dintre fondatorii monahismului a monahismului de obște Sigur că exista monahism înainte de el, încă din secolul 3 în Egipt, în Palestina, în deșert, numai că Vasile este autor unei reguli care în continuare fundamentul monahismului mai cu seamă în ortodoxie Alte reguli preiau modelul inițiat de Vasile cel Mare
1: Adică eu aș merge mai departe a spune că și în vest Tot el este fundamentul Pentru că Benedict,
0: fundamentul. Benedict E conștient că preia azi, de la că... Vasile
1: cel Mare Da,
0: numai că regula lui Benedict este mai detaliată mm. Decât cea a lui Vasile cel Mare i-aș trata totuși diferit dar evident că e o sursă majoră de inspirație mm-hmm. sigur mai e și Pahomie da, Vasile e totuși marea referință în materie de monahism cenobitic, adică monahism de obște. în plus Vasile cel Mare este foarte implicat în activitățile filantropice ale bisericii bolnița de lângă mănăstire și anume spitalul Uh, da, iasă, e o altă inovație uh, importantă a lui Vasile cel Mare, fără a mai vorbi de redactarea unei liturghii uh, care... Uh... E din când în când utilizată la anumite sărbători utilizată în Biserica Ortodoxă Și de asemenea un alt aspect important în textele lui E relația cu cultura greco-romană Și propune o abordare selectivă Consideră că cultura greco-romană e foarte importantă Trebuie cunoscută Dar nu-i tătă bună da, Cam asta ar fi uh, teza lui Vasile cel Mare uh,
1: Vasile cel Mare uh, e, are o educație foarte bună Se pare că a studiat Atena, cu Libanus da. După aia la Atena Unde a fost colegul Grigore de Nazianț uh, După care pleacă în Egipt La puțin timp după ce moare Sfântul Antonie care, bineînțeles, se, aștept, se retrăsese, era tipul de monachism în izolare, pe când Vasile cel mai e conștient de anumite pericole ale izolării. Așa că preferă să aibă o regulă, cum ai spus, pentru traiul la comun al călugărilor. Și își mai dă seama de un lucru, și anume că există grupuri de asceți care sunt care. Au foarte mult entuziasm, dar aceste grupuri pot deveni haotice la un moment dat dacă nu sunt bine organizați. Așa că preferă să dea o regulă care include importanța muncii manuale, de pildă. Asta este o mare inovație față de cultura greacă sau greco-romană care disprețuia munca, munca pentru clasele de jos. Marii, intelectuali, aristocrații, grecii și romanii, se s-o ocupau de așa ceva. Ori Vasile spune, hai să ne uităm, la Iosif, la Iisus, la Pavel. Pavel se mândrește cu faptul că uh, se întreține, mănâncă din ceea ce muncește. E, așa ar trebui să facă și creștinii, așa ar trebui să facă și asceții și călugării creștini. Uh, de altfel, lenevie sunt mare pericol. Lenevia, bineînțeles, poate să creeze tot felul de vicii. Așa că e mai bine ca orice călugăr să aibă un program clar, să aibă ceva de făcut. Dar, sigur, chiar dacă Vasile cel Mare introduce această importanță a muncii manuale în comunitățile creștine În totuși,
0: comunitățile monahale mona,
1: Da, monale, El e totuși de părere că obiectivul unui bun creștin este în primul rând contemplația, cunoașterea lui Dumnezeu Are aici ceva platonic Sigur, genealogia e probabil un origen, Vasile cel Mare. Noi ne naștem, orice ființă rațională se naște cu o scânteie divină, numai că această scânteie nu, poate fi, nu se aprinde de la sine și necesită muncă. Necesită efort da, intelectual. Hai mai
0: mare dreptate. Monahismul uh, bazilian este un monahism eminamente contemplativ. Chiar dacă implică activitatea manuală ca sprijin uh, și ca disciplină, în fond. Da? E, servește scopului suprem care este uh, contemplația. Uh, aș trece la fratele lui uh, Vasile cel Mare și anume Grigorie de Nisa, Uh, care e un autor uh, extraordinar, da? mă gândesc în special la Viața lui Moise, uh, o carte sublimă, uh, în care uh, interpretează uh, Viața lui Moise uh, în cheia teologiei mistice. Mai trebuie uh, spus un lucru. În această carte uh, avem aplicarea. Uh, sistematica a unui principiu exegetic, esențial în perioada despre care vorbim, și anume interpretarea tipologică. Ce înseamnă exegeza tipologică? Înseamnă că fiecare episod, fiecare personaj din Vechiul Testament prefigurează de fapt revelația. Îl prefigurează pe Isus. Deci viața lui Moise este interpretată din această perspectivă. Sigur că E discutabilă această metodă exegetică? Evident că da. Dar este o metodă exegetică esențială până foarte târziu. Este una dintre marile școli de gândire în materie de exegeză biblică. Pe lângă această idee fundamentală, ce găsim la Grigore Denisa este o foarte elaborată teologie mistică, și anume cunoașterea lui Dumnezeu prin unirea cu El. Aici recunoaștem, evident, filonul neoplatonic, încreștinat,
1: însă. Da, și la. Cred că la toți autorii e important să ne aducem, ne-am menționat deja, opoziția lor la arianism, la erezia ariană, sau neoarianism deja în perioada asta. Sigur, uh, uh. uh. fundamental pentru uh, acest, în gândirea de tip arian era că uh, întreime treime, relația dintre tată și fiu este una de uh, superioritate ierarhică. Uh, tatăl este superior fiului. Uh, Ora asta înseamnă să spui că poți să afirm ceva despre natura lui Dumnezeu. Poți să cunoști cum stau lucrurile, ce atribute are fiecare și bineînțeles poți să spui că fiul este inferior tatăl. Ori cei trei, dar mai ales poate Grigore Denisa, îmi spun că e imposibil să astfel de cunoaștere și asta se leagă bineînțeles de teologia mistică, teologia negativă. Nu poți să cunoști decât prin simboluri. Pe Dumnezeu Ori asta nu e cu adevărat cunoaștere în Mai exact E o distincție între natura divină Care nu poate fi pe de-a cunoscută Și activitatea divină Care într-adevăr poate fi cunoscută Poate fi cunoscută în lume Prin creație Prin uh, manifestarea lui Dumnezeu În istorie și în, în realitate uh, Asta, de fapt, anticipează o distinție care deveni, va deveni mai târziu foarte importantă nisihasn, în anume între natură și energii, hai să spunem așa, activitatea divină. Am două sunt necreate, numai că, bineînțeles, avem o distinție. Dar mai implică ceva și anume o filozofie a limbajului. Pentru că dacă limbajul este convențional și totul ține de simboluri, atunci... Chiar și limbajul pe care îl aplicăm lui Dumnezeu, de fapt, nu ne dă re- natura, propriu a lui Dumnezeu, ci este doar un fel de a spune, este doar un fel de a descrie realitatea divină. Deci există această idee a modestiei în ce privește capacitatea noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și mai apare un element și anume de să insistă pe faptul că Dumnezeu este infinit. Acum noua asta s-ar putea să ni se pară banal. Dumnezeu e infinit. Nici nu contează, ești eu credincios, nu ești eu creștin sau nu. E tipic să spui, ok, dacă există Dumnezeu, atunci Dumnezeu e infinit. Numai că, pentru un antic, infinitatea era ceva rău. Infinitul era ceva ce nu poate să fie cunoscut rațional, nu are limite, nu este determinat, deci este ceva suspect. Perfecțiunea este Finită, este limitată, nu este infinit. Ori, Grigore din când spune că Dumnezeu este infinit, bun, de asta nici nu poate fi cunoscut pe de întregul. de fapt, revoluționează gândirea filozofică. Adică, aici, sigur, depinde, poate că și Plotin face același lucru, depinde cum îl interpretăm. Dar cert este că au. Grigore din cu siguranță, are ceva original aici, sau oricum ceva original pentru perioada în care scrie această raportare la. Dumnezeu și la treime.
0: Bun, acum trebuie să adăugăm totuși că el e canonizat, este venerat ca unul dintre cei trei erari. Dar era origenist. Ori origene va fi condamnat mai târziu pentru teoria apocatastază, a reconcilierii universale. Dar
1: o avem și la Grigore de Nisa. E... Sunt foarte multe locuri în care o afirmă, nu nu cred că poate cineva cu mâna pe inimă să spună că nu avem așa ceva Poate că mai interesant pentru noi să spunem de unde apare ideea asta Și Origen, și Grigore Dinisa, și Plotin, dar toți sunt neoplatonici Și pentru ei rău nu are realitate, rău este absența binelui Nu am mai vorbit și în alte episoade, dar hai să aducem aminte doar pe scurt Rău este absența binelui, deci este absența ființei, absența lui Dumnezeu Acolo unde Dumnezeu nu e prezent, avem dezordine, confuzie, întuneric și așa mai departe. Or dacă avem dacă Dumnezeu până la urmă câștigă partida, bineînțeles, dacă Dumnezeu cheamă spre el toate sufletele. Dacă Dumnezeu locuiește în întreg universul, atunci bineînțeles că Dumnezeu umple cu ființă întreaga realitate. Până la urmă asta se va întâmpla. Și atunci bineînțeles că uh, cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu, până la urmă, se vor apropia de El. Pentru că este în natura lui Dumnezeu să uh, se extindă spre tot Universul. Să cheme spre El tot Universul. Uh, cred că asta e logica uh, în urma care Grigore Dinița crede în mântuirea universală. Dar... De ce spun că nu asta e toată povestea? Pentru că mai avem și o idee de istorie, de progres liniar, și la ei și la Grigore de Nazianz. Și anume avem revelație progresivă, avem dezvăluire în istorie, adică nu toți, toate personajele din Biblie, de exemplu, aveau acces la aceeași revelație.
0: Chiar dacă sunt prefigurări.
1: Chiar dacă sunt prefigurări, nu chiar același Adică patriarhii uh, nu erau cripto-trinitarieni, ci pur și simplu monoteiști, pur și simplu. E, dacă există această revelație progresivă în timp, atunci nu avem doar întoarcerea spre Dumnezeu, un fel de întoarcere la origini, ci și un fel de dezvoltare, lineară, na, progres, uh, uh, bă, așa cum am zice și ea așa cum vorbim și astăzi, când vorbim de progres progresul nu este toate la o stare beatifică paradisiacă ci este avansare în timp deci avem am, cred ambele tendințele Grigore Denisa și până la urmă tensiunea asta îl face foarte interesant e după gustul meu poate cel mai interesant teologic dintre cei trei deci bineînțeles că toți sunt Fascici, da, fascinați.
0: evident că viața lui Moise este o splendoare. Importanța lui Grigorie de Nazianzi este însă foarte mare pentru că vorbește despre Trinitate. Da? Deci, dintre cei trei, el formulează cel mai limpede teologia trinitară. În sensul ăsta. Gregorie de Nazian are o importanță uh, capitală și n-aș spune că e unul mai grozav decât celălalt mm-hmm. dar sigur că uh, pentru plăcerea lecturii uh, Gregorie de Nisa e omul nostru mm-hmm. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți